1: Là-haut sur la colline.
0: Embarquez avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
1: Le Canada est-il un pays d'immigration? C'est la grande question qu'on se pose parce qu'il y a quelques jours, on apprenait que le Canada avait accueilli 400 000 euh, personnes à peu près. Et pourquoi est-ce que ça ne fait pas tant de nouvelles ça? Parce que c'est un chiffre qui est assez stable là, euh, depuis quelques années, bien qu'il augmente toujours un peu. Mais là-dessus, est-ce que c'est véritablement la réalisation du rêve, le Canada, un pays d'immigration, hein, qui a été présenté comme ça dans toute son histoire, et est-ce que c'est le... le la concrétisation du slogan ou d'une vision politique d'un Canada d'immigration multiculturaliste. Mais pour parler de ces enjeux fondamentaux-là, on a quelqu'un, et pour parler de ça et de d'autres choses, Rémi Villemur, qui est un auteur et un étudiant à la maîtrise en histoire, qui nous aidera à travers cette émission et qui prendra la place pour le remplacement de Rémi Nadeau. Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Alors Rémi, tu... Historiquement, on a présenté la construction du Canada comme véritablement une terre d'immigrants. Euh, et toi, tu n'es pas certain que c'est un pays d'immigration. Tu, tu remets en question cette idée-là, comme présentée comme ça.
0: Oui, absolument. Donc, Évidemment, je ne remets pas en question qu'il y a eu de l'immigration tout au long de l'histoire du Canada. Je ne remets pas en question que le Canada a une relation toute particulière avec l'immigration. Par contre, je remets en question l'idée que le Canada est un pays d'immigration et, et j'ai même l'impression que il ne s'agit pas d'une vérité historique il s'agit plutôt d'un slogan euh, la façon la plus facile en fait de vérifier si effectivement le Canada est un pays d'immigration on a la chance euh, quand on veut étudier euh, démographiquement le Canada d'avoir euh, sous la main un pays qui est relativement jeune donc euh, on n'a pas besoin d'étudier 500 ans de recensement on a juste besoin de retourner au premier recensement qui a été produit dans l'histoire du Canada, donc en 1871. Et, et quand on commence en 1871 et qu'on remonte et qu'on monte jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a eu quelques phases d'immigration, mais que dans l'ensemble, le Canada, c'est un pays qui n'est pas un pays d'immigration. Par exemple, entre 1871 et 1901, euh, donc c'est quand même les 30 premières années de l'histoire, ben, le pourcentage de la population née à l'étranger a baissé. Fait, euh, il a commencé à 16% en 1871 et en 1901 on arrive on est à 13%. Donc on peut pas dire durant cette première tranche là que le pays, le euh, Canada est un pays d'immigration. Par la suite, bon, petite histoire courte, euh, 1901 c'est donc à l'époque on, on produit le recensement à chaque 10 ans, donc on a un recensement en 1800, en 1901 on en a un deuxième en 1911 euh, au 20e siècle et ce recensement là c'est le premier depuis l'arrivée au pouvoir de Wilfrid Laurier prend le pouvoir en 1896, et on sait que Wilfred Laurier, c'est celui qui va
1: Instaurer les grandes politiques d'immigration. Rémi, où, ça, ça, co ça coïncide également avec ce que j'appellerais l'ouverture du Canada vers, vers l'ouest. Là, C'est la création Exactement. des provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan. C'est euh, les, les grandes explorations qui sont essentiellement des francophones à l'époque euh, dans le territoire du Nord-Ouest, dans le Manitoba, dans l'Ouest de l'Ontario. C'est toute cette époque-là. aussi. Il y a plus de pays qui en avaient avant à cette époque-là.
0: Ouais, exactement. Donc, on, il y a des territoires qui s'ouvrent. as totalement raison de le mentionner vers l'ouest. D'ailleurs, dans des, dans des provinces comme la Saskatchewan, on va remarquer, c'est un peu, c'est quand même un peu drôle, qu'à chaque année, la croissance va augmenter de, de 400 Donc, la population va quadrupler euh, par année pendant quelques années. Et donc, en 1901, on a un premier recensement, on a un recensement qui est produit. Et là, si on se rend jusqu'en 1911, par exemple, parce que Laurier quitte le pouvoir en 1911, on se rend compte qu'effectivement, durant cette période-là le Canada est un pays d'immigration. Donc, on passe de 13 à 22 Donc, le pourcentage de, de la population née à l'étranger, il fait presque doubler durant cette période-là. Et là, par la suite, n'importe qui qui se rappelle de ses cours à l'école secondaire ou qui a lu un peu sur l'histoire du monde, sait qu'il ben, y a trois événements qui vont se chevaucher. Il y a la Première Guerre mondiale, la, la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Donc, durant cette période-là, euh, bien... Le rapport à l'immigration est plutôt timide, c'est-à-dire qu'il y a très peu de déplacements de population à travers le monde, si bien que jusqu'en 1951, donc à partir de 1911 jusqu'en 1951, ben, le pourcentage de population née à l'étranger va, va retomber sous la barre du 15 Donc, on va passer de 22 et on va redescendre à 15 à peu près. Donc là, si on fait une première, un premier bilan là, dans ces, ces premières années-là... Donc de, ce que tu nous ce dis, c'est que ce n'est
1: pas une croissance stable et ininterrompue, c'est des vagues liées à des exactement. événements politiques majeurs, que ce soit l'accroissement d'un territoire, du nouveau territoire euh, dont il faut peupler, ou encore euh, des vagues d'immigration, que ce soit des famines dans certains pays, je pense à l'Irlande, ou encore euh, la grippe espagnole, ou les guerres. On est de, de cet ordre-là, là. là.
0: On est de cet ordre-là. Euh, la famine en Irlande, il me semble que c'est au, au milieu du 19e siècle. Euh, mais par exemple, au, durant, à partir de la création du Canada en 1867 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, moi, je, je vais aller plus loin que toi, je vais dire il y a une grande vague d'immigration. Et c'est la grande vague d'immigration qui est instaurée par Wilfred Laurier durant ces quelques mandats à la tête du Canada. Et là, par la suite, bon, quand on, on, on discute avec quelqu'un d'immigration au Canada, les gens... Par exemple, si je leur présentais cette, euh, cet argument-là, ils me diraient bon, ben, De toute façon, ce n'est pas de ce Canada-là dont il est question. On parle plutôt du Canada d'après-guerre. C'est ce Canada-là qui est un pays d'immigration. Ah ouais, vraiment. Parce que, juste une, une petite idée, là de 1951, hein, on repart
1: de là, jusqu'en
0: 2015, c'est l'année où Justin Trudeau va prendre le pouvoir. Donc là, je fais une. Je mêle plusieurs époques à l'intérieur d'une même époque.
1: Mais disons, l'après-guerre, généralement parlant,
0: Ouais, c'est ça. Jusqu'à, par exemple, l'arrivée de Trudeau, eh ben, la population immigrante à l'intérieur du Canada, elle va voir son pourcentage augmenter de seulement 7 points. 7 en 70 ans. Donc, n'importe quel démographe me dirait 7 points, Rémi, c'est pas, c'est pas marginal. C'est quand même, c'est quand même un gros mot, Mais attendez une minute. 7 points en 70 ans, c'est très, très peu, là. Quand on rappelle, par exemple, que sous Laurier, c'était 9 en 10 ans. Ouais,
1: Donc, Rémi, par contre, il y a le, 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 le minérateur puis le dénominateur, c'est-à-dire que 100 000 immigrants en 1911, quand la population canadienne est beaucoup plus petite, ça fait un pourcentage plus grand que peut-être 300 000 immigrants en 1975, quand la population canadienne est en soi beaucoup plus vaste.
0: C'est totalement vrai, sauf que si on regarde les années entre 1950 et, et 2015, c'est l'exercice que je nous propose de faire, en réalité, le, le la pourcentage de la population qui est immigrante, elle augmente. Il n'augmente même pas de 1%, de 1 à chaque cinq ans. Donc, même si on le ramène comme ça à sa, à sa définition, c'est très peu, en fait. Même si le dénominateur augmente, c'est très peu d'immigration. C'est vrai que
1: j'avoue que ça casse avec l'histoire racontée ou mythique de quand on explique ou qu'on pense le Canada. Là, ces chiffres-là.
0: C'est ça l'exercice que je propose qu'on fasse, c'est qu'on on, remette en question le récit. Parce que durant cette période-là, même s'il y a l'arrivée de Pierre-Éliott Trudeau et de, du multiculturalisme, en réalité, concrètement, euh, l'immigration n'a pas le poids qu'on semble lui accorder. Euh, et en fait, c'est à partir de l'arrivée de Justin Trudeau qu'on va retrouver pour la deuxième fois dans l'histoire du Canada, un mouvement important d'immigration, comme on l'a pu l'observer euh, au début du 20e siècle avec Wilfred Laurier. Quand on observe les chiffres, les, ce sont les deux premiers ministres dans l'histoire du Canada qui ont accueilli le plus d'immigration. C'est eux qui ont également euh, fait en sorte que le poids du Québec baisse le plus, parce que qu'entre 1901 et 1911, le poids du Québec a baissé de 3 à l'intérieur du Canada. Et là, depuis cinq ans seulement, le poids du Québec a baissé de 1 euh, sous l'ère de
1: justice. Attends, Rémi, je veux juste bien comprendre. Il y a, il y a une différence notable entre, par exemple, parce qu'on on, on dit souvent que le Parti conservateur du Canada, c'est un des rares partis conservateurs dans le monde qui a des politiques d'immigration très, très... Euh, favorable. Il euh, y a une différence majeure entre le gouvernement Harper et le gouvernement Trudeau sur le nombre d'immigrants qui entrent au Canada?
0: Oui, absolument. Euh, ben, écoutez, sous Justin Trudeau, on s'est maintenu à peu près à 400 000. Et sous Harper, il me semble qu'on était plutôt autour de 300 000. Euh, donc, il y a quand même un 100 000 de plus qui s'est... C'est 25
1: d'écart ou 30 d'écart. C'est assez significatif, en effet.
0: C'est très significatif et là, sous Justin Trudeau, à l'avenir, on voudrait viser plutôt 500 000 pour 2023, 2024, 2025 et Justin Trudeau est très près d'un organisme qui euh, s'appelle la Century Initiative qui aimerait bien faire du Canada un pays de 100 millions d'habitants, imaginez-vous d'ici la fin du siècle. Donc, il va falloir augmenter la cadence, il va falloir ouvrir les valves encore plus. Le 500 000 paradis ne sera pas suffisant pour atteindre 100 millions, parce que là, on est à peu près à 39 millions de population. Il manque un 61, pour... un 61 millions à aller obtenir.
1: Rémi, ce genre de choses-là sont fondamentales, transformationnelles dans leur impact sur la fédération ou l'identité même du pays j'ai pas vu ça comme étant un enjeu qui a été débattu dans le cadre des cadres. exemple, une élection fédérale. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une conversation nationale sur ça? Parce que ces choses-là vont transformer les relations de pouvoir entre les provinces, vont transformer la nature de ce qu'est le Canada, l'occupation du territoire. Ce genre de choses-là doit être discuté dans un véritable cadre. Comment une politique aussi fondamentale peut juste exister sans qu'il n'y ait pas eu cette espèce de débat-là?
0: C'est une question très importante que tu poses. Euh, J'aimerais bien comprendre, en fait, moi aussi, pour comment se fait-il qu'il n'y a aucun parti au fédéral qui peut prendre le pouvoir. Donc, on entend le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur et le NPD, qui remet en question les seuils d'immigration proposés par le Parti libéral. Les trois partis semblent s'entendre sur cette question-là. Alors que, bon, les sondages sont à peu près toujours euh, assez significatifs sur le sujet. Il a, moi, je n'ai jamais vu un taux, euh, un support qui s'élevait au-dessus de 10 pour des, pour plus d'immigration chez les, la population canadienne. Donc même les Canadiens ne veulent pas plus d'immigration. Ça se mettait entre 6 et 10 généralement. Donc on a une grande majorité de la population qui n'en veut pas davantage. Ouais. On a trois parties qui, qui en veulent davantage et on n'en parle jamais. Ben, euh, à la limite, même si
1: euh, Rémi Villemur, le, le temps nous fait un peu défaut, on va avoir l'occasion de reprendre ça. Mais même si tout le monde était d'accord, quelque chose d'aussi fort en termes de conséquences, mérite d'avoir une conversation nationale, ne serait-ce que pour vérifier l'étendue du consensus. On pourrait certainement avoir des surprises. En fait, c'est ce que tu nous permets de voir maintenant euh, avec cet enjeu-là. Rémi Villemur, je rappelle que tu es auteur et étudiant à la maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup, puis on se reparle demain. À demain. Au plaisir. Eh bien, voilà, c'est tout pour nous pour une autre rencontre là-haut sur la colline. C'est Guillaume Lavoie qui vous dit merci beaucoup, au plaisir et à demain.